0: Primero la Gestapo vino a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron a por mí, pero para entonces ya no quedaba nadie que dijera nada. Hoy en Academia de Incrédulos, la Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi. Esto es Academia de Incrédulos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Incrédulos. Como siempre, es un honor y placer que estén acompañándonos como cada domingo. El día de hoy, 26 de julio, aquí en Santiago de Chile, les acompaña como siempre un servidor de la conducción, yanio Marcano y Vicente Ramírez en edición y montaje. Recuerden que al igual que todos los episodios, este también llega gracias a Línea Estudio Creativo, arroba Línea en redes sociales. Eh, como siempre, hoy estamos muy contentos de estar aquí teniendo otra historia triste. A mí siempre me dicen que por qué la historia es tan triste, que si puedo hacer los episodios un poquito más felices. Pero hoy vamos a hablar de la Gestapo, que fue la policía secreta durante la Alemania nazi. Así que es bastante difícil hacer un episodio feliz acerca de las Gestapo. Yo siempre digo que la historia, el motor de la historia es el conflicto. Y la verdad es que a mí se me hace complicadísimo encontrar conflictos felices. Si la verdad es que alguno tiene uno, le pido por favor que lo dejen en los comentarios para así tener ...más ideas de posibles episodios. Bien, ¿por qué elegí hablar sobre las Gestapo? Bueno, quería entrar un poquito en calor acerca de temas referentes a la Segunda Guerra Mundial. Este no es un episodio de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto que tendremos varios. Pero quise hablar de uno de los elementos que participó dentro de este gran conflicto bélico... ...y que también fue protagonista de toda la historia de la Alemania nazi. ¿okay? Como siempre quiero contextualizar dos cosas... La primera es el tema de las policías secretas. Bien, porque si bien las estapos fue la policía secreta de los nazis, no ha sido la única en el mundo ni fue la única durante la guerra. Por ejemplo, estuvo la Obra, que fue la policía secreta de Mussolini y los italianos. Estuvo la Toco, que fue la policía secreta de los japoneses. Estuvo la BPS, que fue la policía secreta del régimen de Franco en España. Y antes de la guerra estuvo una policía secreta, existió una policía secreta muy famosa, que fue la Checa, de la, en Rusia durante el régimen de, de Lenin. Y, por ejemplo, después de la guerra nació la CIA, en 1947, como agencia de... Es una policía con secretos, pero la verdad es que, obviamente, los americanos le dieron otro nombre, pero tiene básicamente la misma función. Por lo tanto, a pesar de que vamos a hablar de las estapos, no es un fenómeno único en la historia. Hubo policías secretas antes, durante y después de la guerra, ¿bien? Lo otro que quiero mencionar es el hecho de que... Quiero hablar un breve momento de cómo estaba la situación en Alemania para el momento cuando nace la Gestapo. La Gestapo nace en 1934 y Hitler llega al poder en Alemania en 1933. Recordemos que después de la Primera Guerra Mundial, que pierde Alemania y que humilla a Alemania en el Tratado de Versalles, es, el país se encontraba en medio de una crisis económica muy acentuada y habían básicamente dos bandos, los fascistas y los comunistas. Los fascistas son los que se van a hacer con el control del país a, a, a partir del partido nazi en 1933 y... Y en 1934 es cuando va a nacer la famosa Gestapo, ¿ok? Así que vamos de una vez con la historia. ¿Cómo nace la Gestapo? Bien, como dije, Hitler llega al poder en 1933 como canciller y en ese momento inaugura lo que van a hacer las SA, que eran las tropas de asalto. Unos matones callejeros con lo que Hitler perseguía a las personas que tenían opiniones políticas distintas a él y con las que intentaba poner orden público en las calles. Resulta que Hitler, sabiendo que su intención era quedarse bastante tiempo en el poder en Alemania y luego emprender la guerra en Europa, decidió que las SA no eran lo suficientemente elegantes para el trabajo que él quería hacer. Eran muy corruptas, eran indisciplinadas, y es cuando se le va a ocurrir la idea de la Gestapo. ¿okay? Gestapo significa Policía Secreta del Estado, en esto no fueron tan creativos. Y un dato curioso es que los alemanes dicen de que las, la sencilla utilización de la palabra infundía un miedo importante dentro de la población alemana. Quizás a nosotros nos suene a cualquier cosa dentro de la fonética castellana, pero los alemanes decían que la simple utilización de la palabra infundía bastante miedo. Bien, en 1934 entonces se funda la Gestapo y Hitler coloca a Germán Göring como el líder de esta división que al principio era únicamente la agencia de seguridad estatal en Prusia, que era... Eh, la zona territorial más grande del alemán en nazi. Eh, un año después, eh, deciden colocar a Heinrich Himmler, va a ser quien lo va a sustituir en el cargo, y es este sujeto, Himmler, uno de los personajes eh, más influyentes dentro de todo el régimen del Tercer Reich, es quien le va a dar a la Gestapo la influencia y la importancia en la historia por la cual estamos hablando de ella el día de hoy. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cuál era la intención o el objetivo de las estapos. Y básicamente era la eliminación de cualquier tipo de enemigo ideológico que tuviera el Estado nazi. ¿OK? Básicamente, en palabras sencillas, cualquier persona que estuviera en contra de los nazis iba a ser ajusticiado por las estapos. Y en 1936, dos años después de, la, de su fundación... Eh, se le va a dar carta blanca y se le va a eximir de prestar eh, responsabilidad frente a los tribunales. O sea, imagínense lo peligroso que era tener una agencia de seguridad del Estado que no respondiera ante tribunales, sino que únicamente respondiera por sus actos ante Hitler. Es decir, prácticamente podían hacer lo que querían. Ahora bien, eh, una cosa que también quiero mencionar ...que me sorprendió durante la investigación de las Gestapo... ...es que la mayoría de las personas que formaban parte de este cuerpo... ...no eran lunáticos ni fanáticos del régimen nazi... ...sino eran policías y detectives con carrera... ...que habían formado parte de los cuerpos de investigación del Estado... antes del ascenso de los nazis... ...cosa que me parece escalofriante como mucha gente... ...que trabajó en un gobierno previo a los nazis... ...luego trabajó con los nazis como decirme cambio... ...de un equipo de fútbol a otro... ...eso me pareció sorprendente... Bien, ahora... ...¿por qué dio tanto miedo... Eh, las destapo. Básicamente una palabra. Propaganda. Recordemos que en este momento de la historia, eh, estamos hablando antes de la guerra, un inciso que quiero mencionar. Esto es antes de la guerra. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial comienza en 1939 y aquí estamos en el 36. Bien, eh, resulta que para este momento ya Alemania cuenta con una figura llamada Joseph Goebbels quien va a ser el gran creador de la propaganda política, el gran creador de la propaganda nazi. Por lo tanto, la Gestapo tenía sus medios sobre cómo infundir terror en la población. Y esto fue lo que hicieron. Eh, Himmler también había estudiado a la Checa, la policía soviética que mencioné durante el, el gobierno de Lenin, y por lo tanto tenía un modelo del cual fijarse. Resulta que la Gestapo empezó a difundir eh, campañas de propaganda por toda la Alemania, eh, misivas televisivas, eh, mensajes en la radio carteles en las calles, incluso propagandas en juegos de niños, donde daban a entender de que dijeras lo que dijeras, siempre iba a haber un oído de las Gestapo oyéndote y unos ojos de las Gestapo viéndote. Lo que resultaba escalofriante, porque cualquier persona que dijera cualquier cosa en contra del régimen nazi podía ser colocado eh, bajo detención por las Gestapo. Ahora bien, el mensaje de Hitler era claro, no puede haber oposición política en Alemania y esto era lo que iba a tratar de cumplir a través de las Gestapo. Eh, y, y ustedes se podrán preguntar ¿y por qué me podía meter preso? ¿qué era lo que yo tenía que hacer para que, que las Gestapo me, me metiera preso? bueno, básicamente cualquier cosa desde decir un chiste sobre Hitler en una taberna hasta eh, hacer un comentario derrotista respecto a las perspectivas de Alemania en la guerra o incluso hacer incorrectamente el saludo nazi por cualquier cosa las Gestapo podía detener. ¿Y cómo lo hacían? ¿Cómo era su método operante? Como era una policía secreta, pero cuya intención era que la gente supiera que existía, ellos andaban por las calles, ellos querían que tú los vieras, pero las detenciones siempre se hacían de madrugada. Te tocaban la puerta a las 3 de la mañana y si tú al preguntar quién es, te decían que eran las Gestapo, ya tú sabías que tu vida no iba a volver a ser la misma y que probablemente ibas a terminar muerto. Incluso según crónicas de la época mencionan de que el sonido más aterrador de la guerra y de la Alemania nazi no era ni una bala ni un cañón, sino era el timbre de tu casa pensando que podía ser las Gestapo. Imagínense el miedo que infundía en la población. Bien, ahora ustedes se preguntarán, ¿y a quiénes perseguía las Gestapo? ¿A quiénes metían preso? Básicamente, como dije, a cualquier persona que estuviera en contra de cualquier... Eh, Enemigo ideológico del, del Tercer Reich, pero también luego empezaron a detener a las personas que no iban en consonancia con la idea de raza área del régimen nazi. Detuvieron homosexuales, detuvieron prostitutas, detuvieron borrachos, eh, por supuesto que judíos, por supuesto que gitanos, personas discapacitadas. Incluso hay una, una frase de un miembro de la, de la Gestapo que dice que a todos los intelectuales se les debería apilar y fusilar en conjunto. Imagínense, los intelectuales, el valor más grande que puede tener una nación, las etapo quería aniquilarlos. Bien, quiero decir un par de datos curiosos que a mí me sorprendieron, porque ustedes podrán, eh, podrán pensar, bueno, entonces era toda la población unida contra las etapo. había realmente eh, una empatía en general, en común, una solidaridad colectiva, y la verdad es que no, el 26% de las denuncias venían de civiles. Solamente el 15% era en iniciativa propia de las gestapo y el 80% de los delatores eran hombres eh, de la clase baja de la clase obrera. Algo que también me sorprendió, y que está en el libro que voy a recomendar acá en la, en la descripción del video, y lo digo porque luego me echan la culpa a mí, es que eh, también funcionó como venganza de esposas. Las mujeres eran apenas el 20% de las delatoras, de las personas que denunciaban, pero se daba el caso de que denunciaban a sus maridos diciéndoles a las estapos que, que eran personas en contra del régimen nazi, pero los denunciaban por infidelidad, por malos tratos, por alcoholismo o para quedarse con sus amantes. Ahora yo digo, está bien, si, si te trataban mal y obviamente no habían estos organismos que hoy protegen a la mujer, está bien que los denunciaran contra las estapos. Lo que digo es que me sorprendió, me sorprendió realmente que esto sucediera. El, 36, el 37% de todas las denuncias Tenían que ver con resolver conflictos personales. Por ejemplo, me prestaste 100 dólares y no tengo cómo devolvértelos, te denuncio contra las Gestapo y que vayas a un centro de concentración. Así, así tal cual. Esto se parece mucho a la Inquisición, porque durante la Inquisición, sobre lo cual por supuesto que hablaremos en otro episodio, también sucedió que la gente denunciaba para cuidarse de sus propias espaldas. Porque lo que decía la gente era muy sencillo. Si yo denuncio a otro, las estapos no sospecha de mí. Entonces la gente denunciaba a sus vecinos, denunciaba a sus amigos, denunciaba a cualquier persona solamente para congraciarse con las estapos. Algo que también resulta sorprendente. Incluso hay dos casos que a mí me llamaron mucho la atención. Uno es el de una chica que denunció a sus padres porque no dejaban casarse, no la dejaban casarse con su novio. Entonces denunció a sus padres contra las estapos. Aquí es donde entra Pascal que dice que... El corazón tiene razones que la razón desconoce. Yo he hecho locuras por amor, he estado cerca de cometer otras, pero esto ya es el paroxismo de la locura. Y otro caso también de un obrero alcohólico que se autodenunció para entrar en un campo de concentración y tratar de curarse del alcoholismo. O sea, el alemán y nazi estaban todos locos. No solamente estaban locos los nazis, estaban locos los alemanes también. Perdón para los alemanes que no se escuchen, pero bueno. Eh, ahora a ver, ¿eran tantos? ¿Realmente había tanto motivo para tenerles miedo? Y la verdad es que no. Como mencioné, eh, su propaganda, su terror... Fue muy efectivo y al principio eran solamente 200 funcionarios. Y en el momento de mayor expansión de las Gestapo, cuando controlaban 70 millones de personas durante la guerra, eran solamente 30.000 de los cuales 15.000 cumplían funciones administrativas. Por lo tanto eran poquísimos. Lo que funcionaba muy bien era el terror psicológico que infundían en la población. Y ustedes también podrán preguntarse, ¿cómo eran las torturas? qué le hacía los las Gestapo a la gente? Tiene una imaginación impresionante iban desde sumergirte en una tina congelada hasta asfixiarte, hasta ahogarte perdón, eh, a los hombres le, le aplastaban los testículos con palas a los hombres también le colocaban eh, descargas eléctricas en el ano y en el pene eh, y a las personas le quemaban con cerilla de cigarro los dedos de las manos y los pies, o sea, tenían un, una, un, un catálogo de torturas impresionante estos, estos chicos de, la, de las Gestapo, y bien, entonces durante la guerra, ¿qué sucedió con las Gestapo? porque todo esto que mencioné es del 33 hasta el 39, donde los nazis ya están en el poder, pero la Segunda Guerra Mundial no ha iniciado. Para el momento en el que inicia la guerra, ya la Gestapo había aniquilado cualquier tipo de oposición política en Alemania y trató de hacer lo mismo con los países que los nazis conquistaban. Recordemos que los nazis primero eh, conquistan la región de los Sudetes, luego conquistan una región de Checoslovaquia pero para el momento, cuando inicia la guerra, es cuando invaden Polonia, en el 39. Aquí Las Estapu tuvo mucho que ver como aparato de inteligencia, incluso formaron parte de este, de este, de, de este teatro que armaron los, los nazis en una, en una estación de radio polaca, cuando se visten de polaco y asesinan alemanes para justificar el comienzo de la guerra. Aquí Las Estapu tuvo mucho que ver. Y básicamente durante la guerra hicieron dos cosas. La primera, tratar de aniquilar a cualquier tipo de oposición política de la Alemania nazi en Europa. Incluso hubo países en los cuales contaron con apoyo de personas de esos países que apoyaban a los nazis, cosa que nunca voy a entender. Y también hicieron otra cosa que fue perseguir judíos para llevarlos a los campos de concentración. Porque para este momento, recordemos que en 1935 se promulgan las famosas leyes de Nuremberg que hacen eh, legal el racismo. Y entonces en este momento ya la Gestapo también se encargaba de perseguir a cualquier tipo de persona relacionada con los judíos para enviarlos a los campos de concentración. Y la última pregunta que quizás muchos se hacen es ¿y qué sucedió entonces con las estapos? Porque hoy vamos a Alemania afortunadamente las Gestapo no existen. Bueno, la guerra siguió su curso, las Gestapo siguió funcionando como, como policía secreta de los nazis y en 1944, cuando ya era notorio de que los nazis iban perdiendo la guerra, los aliados bombardearon Berlín y acabaron con varios edificios y varios archivos donde esta policía guardaba muchos de sus documentos y en 1945, el 8 de mayo, ya con la guerra terminada, el presidente de Estados Unidos, de Estados Unidos Eisenhower, eh, disolvió la Gestapo y la clasificó como una organización criminal. Hubo dos grandes nombres en la historia de la Gestapo, que fue German Göring y Heinrich Himmler, y ambos se suicidaron. Muy cobardes, como la mayoría de los tiranos en la historia, Göring se suicidó durante los juicios de Nuremberg después de la guerra, y Himmler se suicidó también con Cianuro, ambos con Cianuro, eh, en el momento en el cual la guerra estaba finalizando. Esta fue la historia de las Gestapo. La verdad es que mi conclusión respecto a este tema es que eh, este tipo de, 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 de factores siempre han influido en los conflictos políticos que la verdad tenemos que tener mucho cuidado cuando nuestros países nos demos cuenta de que hay regímenes o hay gobiernos que traten de fundar este tipo de cuerpo porque ya sabemos que... La policía secreta únicamente funciona en medio de las dictaduras. Espero que este episodio les haya gustado. Como siempre les pido que si fue de su agrado y lo siguieron a través de YouTube, se suscriban al canal, activen la campanita para cuando se enteren de que haya, para que se enteren de cuando haya un nuevo video. Y si lo vieron por Spotify, también les pido que nos den seguir. Eh, recuerden que estamos en Instagram, mi Instagram personal, arroba Marcano y el Instagram del podcast arroba Academia de Incrédulos donde todos los días estamos subiendo un post respecto a cultura general. Nuevamente, espero que el episodio haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo momento. Chao, chao.